0: Y aplauso al caballo que estuvo haciendo bien los movimientos. Gracias.
1: Eh, lamentablemente, luego nos encontramos acá en el reglamento con muchos candados.
2: Yo creo que el reglamento que tienes ahorita te puede funcionar perfectamente bien siempre y cuando existiera esa preparación necesaria para las jueces.
3: Hola, hola, ¿cómo están? Eh, les habla su amigo Celso Treviño Cárdenas. Este, bienvenidos a un episodio más de este podcast en la Imaginaria. Eh, y hoy eh, vamos a tocar un tema yo considero eh, de los más polémicos, este, porque a algunos les gusta, a algunos no les gusta y a otros sí les gusta. Este... Y yo creo que a esos que sí les gusta me refiero más a, a, a las mujeres porque pues el tema de hoy, este, vamos a hablar de las escaramuzas. Y pues el día de hoy me acompañan este, híjole grandes, grandes amigos, pero mejores eh, competidores. Y me refiero a, a Melisa Vera, quien eh, fue, pues bueno, es ex reina nacional de la Federación Mexicana de Chará. casi nadie. Eh, ella eh, pertenece a las carmusas de la Villa Oro y campeonas nacionales en el 2018. Me parece, ahí me corrigen si, Correcto. si no hice mal mi tarea. Este, oh, muchas
2: gracias.
3: Bienvenida, Melissa.
2: Al contrario, José Eduardo Moreno, por la entrenador de...
3: No, 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 claro que no. Este, José Eduardo Moreno, entrenador de Alteñitas y multicampeón. Cinco veces campeón nacional con, con Alteñitas. Bienvenido, José, ¿cómo andas?
4: Muy bien, Celso, muchísimas gracias aquí con, con el gusto de compartir con ustedes esto. Claro, que bueno. Eh, también estamos aquí con
3: Heriberto Sáenz, entrenador, entrenador de las soles del desierto. También muy famosa, una famosa muy, muy famosa ahí. Y también muy campeona, eh, campeón él dos veces con ellas y también una vez con Villa Oro, me parece, ¿verdad?
0: Sí. Hola, ¿cómo están? Heriberto. Muchas gracias, Celso por la invitación, tres veces, con soles y, tres veces. y con milla oro, 2018.
3: Bueno, entonces, estás a, a uno de, de llegarle a José.
0: Sí, no hombre, dos.
3: Y estamos aquí con, con Miguel Ángel García, eh, entrenador de, de Tuitán de base, eh, y también campeón nacional con Polotitlán y Tulipán. ¿No me equivoco?
1: Adiós. ¿Qué tal, Celso? Buenas tardes, buenas tardes a todos. Compañeros, un fuerte abrazo desde casa. Así es, aquí con el gusto de saludarlos.
3: Qué bueno, qué bueno. Pues, ¿cómo los trata el, el covid
2: Ya, desesperados.
1: Encierro. ya queremos salir, vamos a volver locos con tanto encierro, creo. Pero... O sea, Así es, ya, se, han,
0: ¿Ya se extrañan las alumnas.
3: Sí, ya. Sí, claro, pues me imagino. Aunque es, no lo crean, eh, pues, lo que pensábamos no decir.
2: <risa> sí, Va a ser un tema ahorita extrañamos. que vamos a
3: tocar, el, el de las alumnas. Este... <risa> Oigan, a ver. Este, quisiera empezar, bueno, primero diciendo que yo soy obviamente el, el que menos sabe de aquí de este tema, pero este precisamente creo que reunía a, a, a los mejores, Este, y me imagino también que así como yo, hay mucha gente, muchos charros y muchos aficionados, a lo mejor no charros, y también debe haber gente que no tiene idea de la charrería, pero que de alguna manera les vamos a llegar, este, que no tiene idea, eh, ahora sí que de la esencia de las caramuzas. ¿no? o cosas este, ya más, más profundas. Entonces, este, trataré yo como eh, gente que no sabe, por decirlo así, de tratar de sacarles todo y es, tratar de explicarle a la gente ahora sí que de qué hay adentro de, 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 de esta suerte, ¿no? que, que de alguna manera también las escaramuzas pues forman parte importante de lo que es la charrería. ¿no? Entonces, ¿cómo nace la, la escaramuza? O sea... ¿Cuáles son sus orígenes? Eh, les platicaba yo antes cuando, cuando los invité. Este, se sabe, o bueno, se tiene más información o más claro de los orígenes de, de, de las suertes charras, por decirlo así, ¿no? Que vienen del campo, de las actividades que se realizaban en las haciendas, con el ganado, y de ahí, pues, obviamente, es la base de cada una de las suertes, ¿no? Pero, ¿cómo, cómo nace la escaramuza, no? ¿Quién, ¿Quién decidió, oigan, vamos a organizarnos, este, ¿por qué ocho? Eh, ¿Por qué mujeres, este, bueno, creo que antes era mixto, ¿no? Igual ahorita me van, a, me van a corregir si no, este, pero ¿cómo nace, no?
4: Mira, a mí me gustaría tocar aquí el tema, porque, porque la verdad lo traigo un poquito fresco, porque he tenido la suerte de, de entrenar un equipo en la Nacional de Charros, que es donde, donde nació esto. Eh, tengo una, una buena amistad con Ale Ortega, que este, de ahí de la Nacional, y ella me, me aclaró muchas dudas, en este, y es de las cosas buenas que he sacado ahora que voy ahí a la Nacional. Fíjate que a mí me llamó mucho la atención que esto empezó eh, como una escuelita de monta, que haciendo unos ejercicios básicos como de coordinación, en aquel entonces Niños y Niñas, el presidente de la Nacional en aquel entonces, en el año 53, de hecho acaban de cumplir 67 años de la formación de esa, de esa escaramuza, los ve a entrenar este, al mando del señor Luis Ortega, que es el que tenía la escuela de charrería en ese momento mixta, y al verlos el presidente de la Nacional dice, oye, qué, qué, qué bien se ve esto, quiero que se presenten en el aniversario. Y es así como de una simple rutina de que parecían coordinaciones y calentamientos. Eh, hacen su debut tres niños y tres niñas en el año de 1953. Y el y ya para el siguiente año, para el 54, incorporan más niñas y lo dejan como un eh, exclusivo femenil dentro dentro de la charrería. Y me platican que así están muchos años hasta el alrededor del 1966 fue cuando ya se empezó a, a, a surgir más equipos inspirados en ellos, ya a lo largo de todo el país, pero en la realidad, eh, salvo que ahorita algo, algo que me corrijan mis compañeros que sepan distinto a lo que yo, fue en 1953 en la Nacional.
3: Ok, y, y bueno, y dices que empezaron con seis, y, y en qué momento dicen, oye, no, ¿sabes que
4: Con ocho, lo mejor, ¿por qué no nueve o por qué? Fíjate que en su en su primer este como comunicado que me enseñaron a mí de esas de esa de la Nacional de 1960 aprox no no limitan a eso sino que Ponen, es un conjunto ecuestre de seis o más integrantes. Como que en realidad pues okay. había clases con seis, ocho, siete, supongo que todo. Entiendo yo que ya fue hasta el periodo de otra reglamentación. No sé si el segundo o tercer reglamento cuando se limitó a ocho, porque también hubo un primer reglamento con, con más, que, que tol, eh, permitía y abría la, la, el, el panorama a que fueran más integrantes. Pero ya después, en el último reglamento... Bueno, no en el último, pero hubo un reglamento donde ya se limitó a ocho. ¿O, o qué saben ustedes de ese tema, compañeros?
2: No, yo igual tengo la, la misma información con la que tú cuentas, o sea, que empezó en un, le llamaban de hecho el carrusel
0: a este grupo
2: de, de niños y de niñas que Ajá. se formó en, en la nacional. Y ya con el paso del tiempo, conforme fueron viendo las necesidades de... Del equipo en cuanto a poder cuadrar los ejercicios, en que fuera como más funcional el, el equipo, fue que se fue delimitando a que fueran ocho integrantes, por cuestiones de, pues de que se pudiera trabajar bien dentro del, dentro del ruedo, porque cuando trabajas con más integrantes, pues te aprietas un poquito más. Entonces, fue como que con el tiempo, de acuerdo a las necesidades que fueron conociendo dentro de la del, del escaramuza charra, se fue definiendo el reglamento, que se fue definiendo que fuera de 18 sí, sí, grados sí, sí. y demás, pero es la misma información con la que tú cuentas, la que yo conozco de del origen del la Escaramosa Charra.
3: Bueno, y Albarda, eso sí siempre fue desde un inicio, o sea, desde esa presentación, este, las niñas estuvieron montadas en, en Albarda o, o también
4: era silla, silla charra tengo entendido que sí, en Albarda, ¿no? Como que las fotos que me acuerdo del, del debut eran obviamente los tres niños en, en montura charra y las tres niñas en Albarda.
1: Sí, recordemos que desde un inicio la, la intención de que fueran montadas al estilo mujeril, pues era buscar que se mantuviera la comunidad de, la, de las mujercitas, ¿no? Arriba del caballo. Inclusive creo que no era bien visto, ¿no? Que montaran horcajadas en aquel tiempo. Siempre con las piernas cerraditas y de lado. Lo sabes. Así
3: es. Sí, pues, ¿sabes? me imagino que muy tradicionalista ahí en esas, esas épocas. Este, bueno, ¿y cómo, ¿cómo empiezan? Eh, digo, ahora significa armar las reglas de, del, del juego, ¿no? Porque de alguna manera esto se, se oficializa a hacer un deporte en donde hay ejercicios, este, se califican, este Ahora sí que platícame un poquillo de, de, de eso. Digo, si, si le saben, para ir luego a, por ejemplo, a, ahora sí que en qué consiste una rutina ¿no? de, 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 de la escaramuza.
0: Bueno, según lo que pues, nos han platicado y de las personas que, que luego nos nos juntamos a, pues a, a platicar de cómo era en un principio, nos han compartido que, pues, cada vez se fueron haciendo más equipos y cuando eran los nacionales, este pues cada asociación llevaba a su equipo y de ahí eh, surgió la idea de, de comenzar a evaluarlas, ¿no? Así es como comenzaron, o sea, la ahora sí que la, pues la necesidad de que a los equipos, femeniles que se hicieron, eh, se les empezó a evaluar en los nacionales donde acudían las asociaciones.
2: Sí, en un principio se presentaban de pura exhibición ¿Qué? y si no mal recuerdo, Ahora, hasta con el qué? arquitecto Pascual, ¿no? que se ¿Qué? les permite a las escaramuzas federarse y ya competir en forma en un, en un nacional.
3: No, no escuché eso, perdón.
2: Ah, te comentaba que sí, que al principio las escaramuzas se presentaban únicamente de exhibición. Y si no okay. estoy equivocada, es hasta con el arquitecto Pascual que se trabaja para que se les permita a las escaramuzas federarse y ya competir en forma dentro de un dentro de un nacional pero es hasta con el arquitecto okay, cual, okay. si no me equivoco, que se les permite a las escaramuzas comenzar a, a competir dentro de la federación.
0: De hecho, platicaban que este, la escaramuza que pertenece a la asociación se presentaba el mismo día que entraba el equipo de los charros y que por un tiempo así era el orden de participación. José, ¿tú qué sabes?
4: Sí, yo también he escuchado eso y, y también tengo la información que dice Melissa, creo que fue con el arquitecto Pascual, cuando, cuando se formula ya bien el reglamento para, para empezar a competir y fue por el inicio de los 80s. Me, me, me han platicado también, porque obviamente, este, bueno, yo soy del año 82, creo que fue los primeros años que empezaron, se empezó calificando primero solo el atuendo. En un nacional por ahí del 82, 83. Y si mal no recuerdo, como en el 86, que hubo un nacional aquí en El Lienzo Cermeño, se empezaron a calificar. Y, y fueron los, los inicios de ya empezar eh, a darle lugar a la mujer con la calificación. Oye, el atuendo, como de a ver cuál estaba más bonito? Pues creo que el más apegado a lo tradicional. Y, y sí. Y, y votaban con ello. Eh, creo La primera competencia, no creo que eso eso se calificó como en el 86. Y en el 89 ya fue la primera el primer reglamento para calificar este ya la rutina en sí. Te digo, con muchísimas variaciones a lo que hoy hay, obviamente. Pero pero sí me cuentan que por ahí del 86 calificaban el vestuario, el atuendo como más tradicional. Ok. Ahora, este... ¿Cuál es la base,
3: por ejemplo, ahora sí, digo, ahorita hablamos eh, o, o tocamos el tema de las diferencias de antes y el ahora, pero bueno, por lo pronto vamos partiendo ahorita. ¿Cuál es la base de, de, de una escaramuza? Bueno, más bien, de una, de una rutina, perdón. Este, entiendo que hay ejercicios que son bases, o sea, que son de a fuerzas, por decirlo así, y hay otros que ya van... Eh, ahora sí que más con la creatividad del, del pues de la persona que pone la rutina que entiendo que ahorita o bueno normalmente la pone el, el, el entrenador este unos con más dificultad que otros este, con más puntos que otros este pero ¿cómo, ¿cómo se conforma una rutina? ¿no?
1: Meli se lo sabe de memoria <risa>
2: sí efectivamente hay unos hay ejercicios que tienen que estar como de base, digamos el diseño porque tu rutina tiene que estar conformada, con, o sea, todas las cramosas tienen que llevar eh, unos ejercicios con cierto valor. Cierta cantidad de ejercicios que cumplan con ese valor. Pero digamos que los que son de cajón el diseño, el, el abanico, el abanico que es un diseño que no cambia este con ningún ningún equipo. A lo mejor la forma de integrarla, pero de ejecutarlo es, es el mismo. Y este, pues... ¿Cuál otro? Es únicamente me parece, ¿verdad? Es el único que no cambia de, de diseño con, con ninguno y los demás tienen que ir, es, tienes que cumplir con cierto número de ejercicios que cumplan con, con el valor. Pero pues yo creo que mejor un coach que, que te pone tantas rutinas. Tiene más la facilidad de hacerles entender sí. a quienes están Miguel, tú eres el viendo, que ha hablado
4: menos, no te hagas.
2: Este, para explicarles más o menos cómo, cómo, cómo se ejecuta cada ejercicio con cada valor. Porque si nos hacen entender a ocho, seguramente van a hacer entender a, a la gente que es nueva en el, en el tema.
1: Así es, Meli. Mira, seg según este, el reglamento nos dice que eh, tenemos que cumplir con 12 ejercicios de competencia estos son de diferentes valores. Eh, lo complementamos con un ejercicio de 16, 2 de 20, 2 eh, de 26 y 5 de 28 más el complementario del combinado. Eh, como lo comenta ahorita Meli, son seis conceptos los que tenemos que abarcar dentro de estos dos ejercicios de competencia. Que como lo dijo Meli, es el abanico que es obligatorio. Este, tenemos que cumplir con giros, con coladera, con eh, combinado, compuesto y escalera. Son los seis conceptos que, que tenemos que cubrir. Y ya al armar este, estos ejercicios que nos pide el reglamento, ya de ahí cada quien eh, a su libre creatividad ya decide con qué concepto cubre cada uno de estos valores. De manera que sí tenemos que cumplir con esos dos ejercicios para poder... Este, entrar en, en reglamento.
3: Ok. Oye, y bueno, y por ejemplo, háblame de la, de la escalera de la muerte. Esa, esa, ese a mí me, ejercicio me gustaba mucho porque era como colear a la lola, ¿no? Era casi que se <risa> iban a dar en la madre a huevo.
1: Sí, era de ley.
3: <risa> ya no está.
1: <risa> Fíjate que antes, antes eh, se daba más oportunidad a la creatividad. Y obviamente eh, los cambios de velocidad siempre han sido el morbo y lo atractivo dentro de la actividad. Porque como tú lo acabas de mencionar, pareciera que se van a dar en toda la torre y finalmente salen bien libradas. Y más ahora que, que se eh, ejecutan los ejercicios con más técnica, creo que hay menos accidentes que antes, que eran como más, más de valor. Eh, entrarle a esos ejercicios y bueno pues ya ahorita desgraciadamente el reglamento nos ha encajonado tanto que muchos hemos quitado esas peligrosas escaleras de la muerte porque son muy difíciles de ejecutar y finalmente nos vamos por algo más más seguro en cuestión de calificación en cuestión de, de valor buscando cuidar los puntos en cada competencia nada menos en este último nacional hubo mucha polémica a raíz de una escalera de 26 que realmente ya no, no las vemos tanto, con un equipo por ahí poblano que este desencadenó una gran polémica al realizar una escaramuza que el jurado calificador eh, consideraba que no estuvo bien ejecutada, sin embargo no dejan de ser muy atractivas a la vista, sobre todo las de 26 que, este, que llevan dos sentidos nada más, se ven muy muy bonitas. Eh, José es experto en las de 28, eh, es, es uno de los entrenadores que la maneja muy técnica y muy bien realizada con, con Alteñitas y con otros equipos, y este y yo creo que pues ya dejaron de ser escaleras de la muerte, pero ahora se convirtieron en escaleras muy difíciles y muy bien ejecutadas.
3: Oye, bueno, ¿y, y quién define, o sea, ese grado de dificultad? O sea, ¿por qué una vale 26, otra vale 28, otra vale ahí ahora que conozco las puntuaciones, pero o sea, ¿cómo definen la complejidad de, de un ejercicio?
0: Yo
2: creo que cada entrenador se basa de acuerdo a las necesidades de cada equipo, ¿no? Dependiendo la experiencia, este, la trayectoria que tiene cada equipo, te van manejando las rutinas. Digo, yo en lo personal recuerdo que con Heriberto el primer año que formamos la escaramuza, nos manejó una rutina muy básica, una rutina que no exigiera este, tanta complejidad al ejecutarla, y conforme han ido avanzando los años que el equipo está como más este conformado, mejor cuajado le decimos nosotros, es que te van subiendo un poco la complejidad de la ejecución de los ejercicios, no sé si estoy bien o o no.
4: Sí, Así es. definitivo, yo creo que por ese lado vamos con, con lo que dice Meli eh, Tú como entrenador tratas de, de ver qué es lo que le va a funcionar a cada equipo Pero también creo que la pregunta de Celso iba por un lado De que cómo se define los, los puntajes para cada ejercicio En el caso de todo lo lineal, que vendría a ser una escalera Una coladera, este, eh, un cruce Lo define Celso... Eh, Dos cosas, las distancias entre personas al ejecutar el ejercicio y los sentidos. A grosso modo, por ejemplo, una escalera de 26 quiere decir que solo lleva dos sentidos, una de 28 tiene que llevar tres o más sentidos y tienen que estar ejecutadas a no más de caballo y medio de distancia. Y, por ejemplo, una escalera de 20 te tolera hasta dos caballos de distancia y puedes ejecutarla incluso en dos bloques, primero cuatro y, y después otras cuatro. Como lo hace más fácil, por eso valen 20, y por eso si tienes más sentidos, eh, lo complicaría más, va el valor de 28. Por ahí va eso, en, entre esas dos cosas, las distancias entre integrantes y los sentidos. Y los sentidos.
1: Así es. Okay.
0: así es.
4: Pero entonces, en el... por ejemplo, la, la base...
3: La, o sea, es que al final, eh, me imagino que ustedes juegan con el reglamento, pero el reglamento alguien lo pone, ¿no? Y alguien te dice, ¿sabes qué? Si le haces así, va a costar o va a valer 28. Este, eso, eso sí, ¿quién lo hace? ¿Hay un comité?
0: Es que o o sea, soy, el, el de los ahí en el reglamento están conceptos con los que tú debes cumplir. Entonces, tú vas haciendo combinaciones, por decir tú debes de cumplir con un cierto número de ejercicios de 16 de 20, de 26, de 28 donde tienes que poner giros, tienes que poner escaleras, coladeras entonces en el reglamento este, hay valores de cada uno de esos conceptos entonces tú vas viendo por decir, ah, pues el equipo este, se le complica más este, hacer las escaleras de 28 pero tienes la posibilidad de hacer una escalera de 20 que a lo mejor te cueste menos trabajo. Entonces vas haciendo tus combinaciones. A lo mejor no vas a poner una escalera de 28, pero tienes que buscar un cruce o una coladera de 28. Y así vas como haciendo este, la combinación de los conceptos y de los valores que en el reglamento viene este, muy claro. no Entonces, en base a la experiencia, en base a los caballos o en base a los gustos de los entrenadores y de los equipos. Y así es como vas tú armando tus rutinas. Ok.
3: Ahora, este, digo, de alguna manera, al, al ser rutina, este, yo me lo imagino, bueno, no que me lo imagine, sino eh, uso de referencia, por ejemplo, a otras disciplinas como la gimnasia o, este, eh, o cosas de, de ese tipo, ¿Hay alguna inspiración de ahí? O sea, que digan, ¿sabes qué? De aquí se agarran ideas de que... Este, vaya, en concepto, obviamente no tiene que ver el, el, una, este, un ejercicio de alguien que está haciendo gimnasia con a, a, a caballo, pero no sé si en tema de reglamento, de jueceo, de calificaciones, ¿nadie ha tomado esa referencia de otros deportes
1: así? Fíjate que eh, en cuestión de, de fusilarse un poquito la creatividad, eh, no sé si acá los compañeros les ha tocado ver eh, espectáculos de motociclistas que de repente hacen como eh, las mismas evoluciones de coordinación entre un conjunto de X número de integrantes para realizar este tipo de, de ejecuciones. Eh, yo creo que eh, buscar como en el tema de la gimnasia, pues no, a lo mejor no es como tan palpable porque no se maneja en conjunto. Pero en el caso de los motociclistas, sí. Y a mí me ha tocado ver videos eh, muy padres. Creo que en alguna ocasión también los hemos compartido ahí con los colegas, donde se, se puede encontrar ideas muy, muy creativas. Eh, lamentablemente, luego nos encontramos acá en el reglamento con muchos candados, pero yo creo que si dieran un poquito más de apertura a la creatividad, Creo que encontraríamos cada vez rutinas más vistosas y menos monótonas, puesto que ya ahorita en esta pues en estos años ya vemos casi todo muy similar, ¿no?
0: De hecho, este Celso te, te, te comento y lo comparto con, con mis compañeros, con Meli. Este nos pusimos a ver videos de de varias finales atrás y dices, hacíamos cosas mucho más difíciles, los equipos tenían mucho más velocidad y ahora sí que nos arriesgábamos a hacer cosas diferentes y en una final veías equipos completamente este, con rutinas diferentes y, y con alto grado de dificultad. este Lamentablemente ahorita este, hemos estado un poquito atados de manos a, a poner cosas muy claras y pues se han cerrado un poquito las, las puertas para poder este, poner cosas nuevas o diferentes. No sé si me apoyan mis compañeros, pero cuando decíamos, José, no sé si te acuerdas de esas pláticas, decíamos, ¿y ahora qué vamos a hacer? Si sí, creo que ya este, hemos innovado mucho o qué más vamos a hacer y desgraciadamente este, creo que en la cuestión de la creatividad pues nos hemos quedado como estancados tratando de buscar cosas nuevas pero al final este es los ejercicios es el común denominador este los que vemos en el nacional
4: Sí, claro, yo creo que todos los entrenadores estamos en el mismo en el mismo canal en ese en este tema, es un hecho que, que el, la, la limitante que nos han dado para, para hacer las rutinas es demasiado. Eh, te, te, te cortan mucho a la creatividad, el hecho de cómo está el reglamento y definitivamente, a mi ver, eh, lo, que se haga, lo que se intenta con eso, yo pienso, es dejarles más fácil el trabajo a las jueces. O sea, cada vez se busca dejar más fácil el trabajo para la calificación y es un tema de muchísimo muchísimo este que hemos hablado que, que pues, no, nos, no nosotros podríamos hacer más cosas, como dice Heriberto, vemos las finales de los nacionales de, de otros años atrás y, y se, son mucho, o sea, el público es más prendido, eh, eh, to, to, contagia más la escaramuza porque te dejaban hacer más cosas, ahora la verdad es que está más limitado y por el hecho de seguir esas reglas, este, por ejemplo, Celso, para que, poniéndote temas muy palpables, como decías al principio, tú que serías más, este, ignorante al tema del escaramuza. Hubo un tiempo que podías tú girar los grados que tú quisieras. Y de repente no me preguntes por qué. Alguien dijo, y se tomó la decisión, de que ya no se podía girar más de 360 grados. Y claro que, por ejemplo, Miguel quedó campeón nacional con Polotitlán, con unos giros que que yo creo que toda la gente vamos a recordar, donde mandaba a caballos a girar, no sé si dos veces 360 o, o casi los cumplían, pero cosas que se veían más padres, más originales, y cada equipo tenía su sello personal. Y ahorita ya no puedes casi tener un sello personal, porque eh, te obligan a ser más monótono con las limitantes del reglamento.
1: Sí, yo creo que llegó un momento, José, no me dejarás mentir, en que el, la, el trabajo, la dedicación de las escaramuzas llegó a ser tal, como lo comentas, en los años del 2011, donde finalmente eh, el empuje de los equipos, eh, el nivel competitivo, eh, la formación deportista de, de las mismas este, jinetes, superó tal vez al Colegio Nacional de Jueces, eh, y donde se les empezó a salir de control, ya fue cuando empezaron a poner esos candados, nada menos tú recordarás que en el reglamento nos llegaron a decir que lo que no estaba escrito estaba prohibido cuando siempre claro. decimos es que si no está prohibido nos dan la libertad de
2: hacerlo ¿Se puede? Y,
1: de, y de innovar entonces estos claro. equipos, estos entrenadores empezaron a innovar de tal manera que superó este como lo acaba de decir José en algún momento algún sector de jueces que en ese momento tenían el sartén por, la, por el mango y dijeron ¿saben qué? no lo podemos calificar, lo dijeron abiertamente, ustedes lo recordarán, no me dejarán mentir, dijeron no lo podemos calificar y para no meternos en discusiones y en polémicas, mejor no lo hagan, giren o 180 o 270 o 360, nada más, no hay forma de que hagan unas rutinas esas de locuras como las últimas que vimos en el 2011, que para ellas ya se les hacía una exageración lo que estábamos buscando en cuestión de creatividad y de innovación. Y como lo dice José, mucha gente se acerca a ver el espectáculo de las Escaramuzas por, por eh, precisamente eso, por ofrecer un espectáculo al público. Y, y ahora, pues obviamente, lamentablemente vemos que pues todo mundo cuidamos la velocidad por no resbalarnos, por no cometer... Este, errores y efectivamente dejarles el trabajo un poquito más cómodo a las jueces de manera que ellas este, puedan eh, descifrar eh, el, el ejercicio que vas a ejecutar aunque aún así te exige que les pongas con claridad en las hojas de croquis, en la entrada el momento preciso de la ejecución la salida, el valor o sea, está todo tan desglosado para ellas que yo creo que ya no las dejamos ni siquiera pensar
3: Sí, totalmente. Digo, eh, yo nada más lo que escucho y, y veo ahí de repente, del, este, de cuando me tocaba con, con acompañar a mi esposa o a mi hermana o que mi mamá que instructora también, este, pues, te haces bolas, ¿no? Digo, de alguna manera buscan la manera de, de, de simplificar, me imagino, este, por el tema de, de, de que, eh, pues es muy complejo creo el, yo, el, el, el reglamento, no. Ahora les preguntaría, ¿cómo, ¿cómo se podría simplificar el, el, el reglamento? Porque, digo te lo digo yo, por ejemplo, nosotros que de repente echamos reban entre charros, este, y charros, me refiero, por ejemplo, a charros que de alguna manera tenemos algún familiar o algún conecte con alguna escaramuza, de que te topas el, el quejarse y el todo el, el desmadre que se hace, no ante una, una competencia donde hay una escaramuza que se califica, y decimos, oye, es que para qué se echan tantas bolas, ¿no? O sea, por ejemplo, yo para mí, pues haz de cuenta que calificaría una jineteada, ¿no? O sea, de media buena, regular, este o excelente, ¿verdad? Entonces, a ver, pues parte de 10, parte de 15, parte de 20, ¿cómo lo viste? Pues lo viste más o menos, pues dale 20, llámanos. O sea, olvídate de que si sí, esta aquí se desfasó tantito y la otra no tanto y que si la otra entró después y que, o sea, siento que, digo, de por sí, este, es, es rápida la rutina, ¿no? Este... Y, y, y pues obviamente una juez no puede ver todo al mismo tiempo, pero también no es lo mismo la que la ve de la esquina de allá que de la, la ve del centro o la que está dentro en las cámaras. este Ahora sí que, todo el mundo opina, todo el mundo lo ve diferente y este y, y creo que se hace más complejo. Por ejemplo, ¿ustedes cómo le harían para hacerlo algo más sencillo? ¿no? Pues...
2: Yo creo que antes de, de meterse a trabajar más en el tema del reglamento, yo lo veo así porque se ha trabajado mucho en, en tratar de pulir el reglamento, de trabajar en lagunas y demás. Yo creo que algo que, que se le tiene que poner o prestar mucha atención es que se, no ha habido una exigencia pareja hacia ambas partes. Te explico, eh, yo creo que a la, a la escaramuza charra se le ha exigido lograr una perfección de verdad imposible arriba del caballo. O sea, tú entras a que te revisen eh, tu calificación y quieren que traigas robotcitos. O sea, quieren de verdad que el caballo eh, trabaje exactamente igual que el caballo de al lado. Son animales. Es algo muy complicado de lograr y sin embargo... La escaramuza ha trabajado para lograr este, acercarse lo más posible a la perfección que te están exigiendo las jueces con una cámara, ¿no? O sea, no es lo mismo que tú veas una, una actuación en vivo a que tú entres a tratar de, de defender algún punto dentro de tu rutina que ya si te lo ponen en cámara lenta, estás trabajando con animales. ¿no? y es prácticamente imposible lograr la perfección que ellas te están pidiendo. Pero del otro lado, no se ha trabajado en que las jueces tengan el, la preparación necesaria para calificar esa excelencia que están pidiendo. Siento claro. que están estancadas en, en el trabajo este que ya han venido manejando, ¿no? como dice Miguel, es, es las han hecho flojas. Porque es como la escuelita. O sea, tú vas a la escuela y estudias para un examen, eh, te desvelas, eh, estudias, memorizas y demás, llegas, presentas el examen y listo. Pero, ¿qué preparación tuvo ese profesor para calificarte a ti tus conocimientos? No, no hay, una, no hay este, algo que, que de verdad califique el conocimiento de las jueces, el manejo de las jueces de los conceptos, el tema, desafortunadamente, es un deporte muy subjetivo, como tú lo dices, es imposible que el ojo humano logre ver a ocho caballos en movimiento al mismo tiempo. No les puedes cuidar este, 16 patitas cuando quieren ver que sí, no muevan ninguna de las patas en el, en el giro y, sin embargo, todo te encuentran. Porque te digo, estás trabajando con animales, pero a ellas no se les ha exigido prepararse al mismo nivel que le están exigiendo de excelencia a las competidoras. Entonces, yo creo que el reglamento que tienes ahorita te puede funcionar perfectamente bien siempre y cuando existiera esa preparación necesaria para las jueces. Desafortunadamente no se le invierte lo necesario para dar los cursos que necesitan para, para ellas poderse preparar porque un curso al año es ridículamente imposible que ellas van a estar preparadas. O sea, tú tomas oye, un Meli, curso en, en enero y el, en junio, ya se te olvidó. Dime, Miguel.
1: Oye, Meli, y luego peor que, que, como dicen, ¿no? Tú te preparas para tu examen todo el año, estás estudiando duro y dale con el maestro, y llegas a tu examen final y te dicen, estamos es con otra cosa? Pero, oye, las reglas <ríe> cambian. Y ahora, sí. <ríe> exacto perdón sí. por la interrupción pero se me vino
2: ahorita no, eh, es que tienes eh, toda la razón el o sea, juego se les hace de los nacionales fácil, se les ha hecho a ellas eh, muy no. fácil como que exigir demasiado en perfección y en decirte ah, es que ahorita yo ahorita lo estoy viendo de, o sea vi seis meses un ejercicio de una manera pero me acabo de dar cuenta que si tú lo ves como que desde este <risa> ángulo, entonces es distinto, ponte a chambear y mm. tienes tres meses para mejorar tu trabajo de aquí al nacional, ¿no? Claro. Pero es lo que te digo, ¿quién les está exigiendo a ellas? ¿Quién las está exhibiendo a ellas que su trabajo está bien o mal hecho como a nosotras? Yo siempre he peleado que es de verdad ridículo que llegan y enfrente de todos los charros, llegan y te revisan ellas hasta los calzones. O sea, tú has visto Literal. que Literal. Lleg llegan... Y, te levantan y tienen que falda. ser iguales
3: los calzones, aparte. Sí, o sea, claro. te
2: levantan la falda para ver si tienen los calzones como ellas están exigiendo. Entonces, te empiezan a exhibir desde ahí. Tú sales y te dan una calificación y te dicen, ¿sabes qué? Hiciste 200 puntos. O te descalifican y te pasan en la pantallota y te dicen, fulanita de tal puede ser descalificada en base al artículo tal. O tuvo una infracción en el artículo tal. Pero, del otro lado... ¿qué se está haciendo para exhibir el trabajo bien o mal hecho? No digo que todo sea castigar, también premiar, porque habrá quien está haciendo bien su trabajo, pero no, no se está manejando tan públicamente con ellas su trabajo como se maneja con nosotras y no se les está exigiendo la perfección que se nos exige a nosotras, no se les exige a ellas. Entonces, yo creo que más que trabajar en antes de meterte en seguir moviendo el reglamento, es fundamental que se trabaje en la preparación de las jueces y en, en la exigencia de resultados. Así y
1: fíjate que lo que comentaba eh, ahorita, Celso, eh, tú decías, bueno, pues en, el, en la cuestión de los charros se les da un valor agregado, es decir, tú como charro, decides utilizar tu creatividad, decides emplear tu tiempo de entrenamiento, en sacar nuevos cambios de floreo, que finalmente cuando tú los presentas en una carrera y no están reglamentados, se les da un valor agregado. Y resulta que en las escaramuzas no, no hay posibilidad, no hay manera de que tú seas creativo o de que tú busques un valor agregado, porque en vez de que te premien tu creatividad o, o tu propuesta para hacer un espectáculo más atractivo para la gente, te sancionan, te dicen, este ejercicio no está reglamentado o no cumple o no andes este, por ahí inventando cosas que no dice el reglamento. Entonces, en vez de motivar o incentivar a los equipos a que se pongan a trabajar en creatividad y perfección, no te limitan, y como lo comentaba hace un momento Meli, te dicen, ¿sabes qué? Este este ejercicio eh, no vale, o bien, si no te sancionan, como lo dice Meli, en la parte de la revisión de, de arreos, donde te explican todo lo que acaba de comentar Meli, entonces es en la cuestión de la calificación. Entonces yo creo que además de la capacitación, que es urgente para, para este, nuestro, nuestro curado, curado calificado, creo que también deberían de checar esa parte de darle un valor agregado a los equipos propositivos, a los equipos que van en, en punta de vanguardia con la intención de ver más espectáculo, más creatividad y, y todo eso que comentaba José hace un momento, que veíamos en años pasados que se realizaba y aparte de manera este, muy precisa a lo que ahorita todos vemos, ¿no? Que todos nos vamos por la, la vía más fácil, ¿no? Lo más cómodo, y nos han dejado caer a todos en la comodidad de, de poner rutinas seguras, que te den puntos, y dejar a un lado lo que a todos nos llamaba la atención, tanto de los equipos, ¿no? La velocidad, la creatividad, el, el arrojo con el que de repente algunos equipos se ganaban al público y se lo echaban a la bolsa en dos, tres ejercicios, ya, ya no lo vemos al menos a, a, a la gente que estamos como un poquito más empapada, ya asomarnos a las gradas a ver este, a un equipo como, como Villa Oro, pues realmente ya son contaditos los equipos que, que realmente nos enchinan la piel a la hora de estar ejecutando una rutina.
0: Así claro. es. Y para nosotros, <risas> para nosotros, para nosotros, Elso, esto es Salud. tan este cotidiano convivimos tanto con los elementos de, de la rutina de perfección y pues ya entre nosotros aunque queramos engañarnos, pues vemos las rutinas como ver una cola pues fácilmente ves pues es redonda con distancia con uno con dos con tres adicionales y sabes perfectamente no para nosotros se nos ha hecho tan eh, cotidiano tan simple el ver una escaramuza y de repente lo que te saca un poquito ahí de, de contexto que dices ah caray pues hizo tantos puntos si sí, perfectamente vimos la actuación o sea la mejor para el público que no tiene el dominio del de reglamento porque es muy complejo y te aseguro que un espectador que quisiera empaparse para ir a una competencia y, y ver cuál pudiera ganar pues no lo logra, porque también en el reglamento hay miles de lagunas, este, está mal redactado y un sinfín de, de anomalidades. Pero así es para nosotros el ver una escaramuza, por decir en un nacional. Este, y creo que, en parte, que se hayan pedido cosas tan claras o tan cuadradas o simétricas, era para que el espectador... Este, pues tuviera como más claridad, así como el jurado de la escaramuza que estaba trabajando, ¿no?
3: Claro. Sí, pues es que de hecho, incluso ahorita que, que tocas ese tema, este, yo creo que este yo me atrevería a lo mejor a decir, salvo a lo mejor también otras disciplinas como la gimnasia, así, en donde normalmente va relacionado la puntuación con la con el. El expresarse de la gente, ¿no? O sea, la gente ve un espect ve show y, 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 y aplaude, ¿verdad? Obviamente, ¿verdad? Entonces, ahora resulta que ves show, aplaudes y resulta que eso estuvo mal calificado, claro. siempre. ¿sí? Entonces, como que también no hace, claro. no hace mucho. Este Dije, oye, pues porque la mangana, pues sabes, la mangana es mangana, ¿verdad? Y cuando si la tumbas, la gente sabe que que la que va a contar, ¿verdad? Igual un gol en otro deporte, ¿verdad? Metes gol, la gente se emociona y el gol cuenta, ¿no? Y acá tú ves el, el, el ejercicio vueltas madre y que salieron todas sanas. Y dices, no, ya chingamos, estuvo con madre. Y no, pues es que, la fíjate, la de acá, si lo ves en cámara lenta, eh, entró diferente, ¿no? Y, y pues, la madre, no, pues, oye, pues a mí me parece. Es más, de hecho, uno como esposo o como novio en su momento, este sal, pues obviamente vas de, de, de caballerango o de novio de herango y... este y, y, y acaba la presentación y va así, no hombre, con madre les fue con madre, y salen todas las viejas todas, no, y la chingada llorando, y la madre, y soy, pues salieron limpias, o sea, salió con madre o sea, si ¿sí me explico, ahí esa parte, creo que le hace falta este, al al, al, al deporte, que sea más Voy sencillo porque,
4: la, la sí <ríe> porque la gente no, luego, es, que no, no es tienes, haz no, cuenta
3: hay y todo se
4: Haz de cuenta, Celso, que yo creo que uno, englobando al mejor entendimiento de todos, todo lo, lo que estamos comentando, es que creo que se ha perdido la, la esencia de que esto es un espectáculo. Y, y el reglamento está, no está premiando a la que da el mejor espectáculo. Entonces, a lo que voy, si lo ves como público, gente que conoce poco y que dice, no hombre, yo antes iba a, a las escaramuzas porque hacían cosas bien fregonas. Ahora, pues, no todas hacen lo mismo. Y sí, es, es muy cierto escuchar eso, es muy válido. Entonces, creo que el reglamento no se ha ido de la mano a que deben de premiar lo que le gusta más al público, porque al fin de cuentas lo que queremos es un espectáculo que le guste más al público. Entonces, llegamos a la, este, al gran meollo de que entonces hay una escaramuza que al público le encanta porque tiene más velocidad, porque tiene mejores giros, porque tiene más creatividad, pero llega una escaramuza que, que solamente sigue el reglamento al conformismo de cumplir y pues esa escaramuza tuvo, mejores, mejor, tuvo una rutina más limpia. O sea, por, por un lado eso. Y por otro lado, de lo que decía Meli también, por supuesto que yo también estoy seguro que más que el problema del reglamento, el problema son las jueces. Todavía. Y debo de decir que hay una nueva generación de jueces buena que hemos mejorado definitivamente, pero no hemos llegado a donde debemos de estar. Este, siguen pasando favoritismos, lo tenemos que decir, descarados. Los hay todavía en, a estas alturas del partido. Eh, en todos los niveles, en estatales y en nacionales también. Entonces, el jurado tiene que profesionalizarse de la misma manera en que se han profesionalizado las jinetes y los entrenadores. Y eso no ha pasado. Con todo, y que se ha tratado de facilitar las cosas, porque a nosotros nos han facilitado las cosas también, porque ya hemos demostrado que podríamos hacer más cosas, pero ahorita no nos las permiten. Y claro que hay cosas que, que, que con, también como hablaba Meli, yo las he propuesto muchas veces. Necesitamos conocer el trabajo de la jueza. Y a, a mí, como entrenador, me encantaría saber que una juez tema equivocarse porque se le va a sancionar. Tema y, y, y ella le eche todas las ganas a hacer un excelente trabajo porque se le va a premiar. Incluso van dos años que yo promuevo que se premie a la mejor juez del año en el nacional y se le haga un premio en especie y también, o incluso monetario, o, o, o que se invente la presea. Este, lo que quieras, como lo son la rosa de oro, la escuela de oro, para que una juez se lo gane al año la mejor y ellas también tengan una motivación, porque también ¿Cómo que se le fue el audio? Me fui, no sé si ya me escuchan.
0: Sí, sí ahí te sí, escuchan
4: <ríe> Me desconecté, sí. pero ya volví, ya los veo. Sí, adelante
1: échale Sí, sí ahí se escucha
4: Sí, es, eso. Estoy bien.
1: definitivamente creo que...
4: Ah, me bueno, les decía una... que yo tenía esa propuesta de que se entre, de que se entregara la, una presea a la mejor juez para que fuera también una juez campeona nacional. Claro. De hecho, pues en, en otros deportes, digo,
3: uso mucha referencia a lo mejor al fútbol y, y, y a Chole, pero, digo, de alguna manera hay que voltear a ver eh, otros deportes que son más populares y que hacen, este, pues, que, que están haciendo bien, ¿no? Pero, por ejemplo, eh... A, a los árbitros creo que también se, se les califica de alguna manera este incluso el que mejor está haciendo las cosas es el que le dan el partido de la final, etcétera, o sea, sí hay sí hay algo que se hace alrededor de eso que, que tú comentas, ¿verdad? ¿no? Y, sí, y pues, te se hace buena iniciativa. Como,
1: como no hay un monitoreo real para las jueces, y como las jueces prácticamente hacen el favor a la institución de ir a calificar algún evento, entonces, eh, si la juez, como lo dice José, es José, eh, la juez bien o la juez mal, pues no importa, pues es parte de nuestro equipo de trabajo y si la revó, bueno, pues no pasa nada. Pero tú lo sabes, que como como este participante de este deporte, que sí pasa, porque te llevas entre las patas, entre las patas al trabajo de mucha gente, ¿no? Y Entonces, vale. finalmente nos encontramos con que hay jueces que, que así abiertamente te dicen, mira, sí, este, a lo mejor tienes razón, me equivoqué, pero no te lo voy a retirar, la sanción se queda. Y si no te parece, pues mete tu carta de inconformidad que finalmente viene rebotando en las mismas personas y no salimos del mismo círculo este, eh, vicioso con el que hasta ahorita hemos venido trabajando. Y definitivamente sí la institución se tiene que preocupar por monitorear, por preparar, por capacitar, por profesionalizar realmente a su jurado, tanto Charros como Escaramuzas, para que se evite esa eh, desconfianza que tenemos ante una calificación en cualquier evento, porque nos tenemos que recurrir a la revisión de video donde necesitamos que nos demuestren el error, porque realmente, en la mayoría de las veces, no creemos en la honestidad y en la veracidad del, de la sanción en cada uno de los ejercicios. Creo que todos hemos tenido en alguna ocasión eh, una calificación injusta, muchas tal vez también justas, en la cual nos crean demasiada desconfianza que nos califique tal o cual juez. Y ha llegado el punto, Celso, eh, los compañeros no me dejarán mentir, en que tienes que preguntar qué juez va a calificar el evento para saber si te juegas el volado de ir a ver cómo te va. Si
3: le despacio. Es el coro. Oye, oye <coughs> bueno, y por ejemplo, a, a ver, este... Yo he visto en la mayoría de los torneos y en la mayoría de los congresos que últimamente eh, los instructores que más destacan son hombres. Este, pregunta número uno, ¿por qué? O sea, ¿cuál es el secreto de, de, de por qué sobresalen más los entrenadores hombres? Y la segunda es... Si esto está pasando en, 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 en esto, ¿no será que entonces a lo mejor se va a necesitar que califiquen hombres?
1: Va a ser Iberto. Mm. <risa>
0: pues la verdad es que hay muchas entrenadoras que son excelentes y yo creo que la única diferencia... Eh, aquí es que nosotros como entrenadores eh, nos hemos preocupado por conocer más acerca de monta, acerca de rienda, este, como figura este, varonil, pues como que tienen un respeto diferente a cuando es una mujer y en, en los puntos en pro este y que les ayudas eh, de otra manera complementaria este que también algunas eh, mujeres entrenadoras lo hacen pero creo que es un plus que nosotros hemos tenido a diferencia no este y ahora sí que ha habido eh, pues varias generaciones de entrenadores que, pues que nos hemos preocupado por, por aportarles muchos más conocimientos a los equipos para que sean mejores caballistas este aparte que que les puedas ayudar eh, con sus caballos, ¿no? Sí, y, y también
1: pasos? comentan comentan algunas de nuestras alumnas que, como lo decía Heriberto, eh, la figura eh, que te entrena, la figura de un hombre, de repente como que da cierta jerarquía. Eh, y no es lo mismo que con una mujer cuando de repente, eh, lo comentabas tú, vienen a sociedades difíciles, en los que dicen, oye, pues no estoy de acuerdo en que esta vieja me venga a, a poner una gritiza, ¿no? De repente. Pero eh, creo que eh, eh, específicamente esta generación de entrenadores, como que se ha enfocado en, pro, en proporcionar un plus a la preparación de, de las jinetes como deportistas y como jinete real. O sea, ya no, yo creo que ya ahorita el hecho de preparar escaramuzas no este genera tal, tal impacto como preparar jinetes que hagan la labor de escaramuzas, me explico. Ya ahora las tenemos trabajando más ahorcajadas con la intención de que tengan más y mejor control de sus cabalgaduras y obviamente con la intención de buscar esa precisión que, que nos decía Meli hace un momento de, que nos marca el reglamento. Entonces se le ha dado un juego a la actividad en la cual la ha hecho más atractiva para, para ellas sin embargo, coincido con mis compañeros que tenemos entrenadoras que tienen gran calidad como caballistas y mucha experiencia como, como escaramuzeras. ¿Cómo es, José?
4: Pues sí, me gustaría que Meli opinara en ese tema de por qué ella como mujer ve ese, eso que cree que se ha inclinado más hacia el rollo de los entrenadores hombres, porque definitivamente, al igual, siento que hay muchas entrenadoras que incluso hemos aprendido de ellas porque antes, claro. siempre ha habido entrenadores hombres, pero antes eran más mujeres que hombres este, entonces creo que, que al, eh, últimamente se han dado mejores resultados por parte de los entrenadores hombres, pero pues igual y sería interesante, Meli, ¿qué opina de eso?
2: Yo creo que lo que comentan es muy cierto que el tema de la monta que te ayudan mucho a, a mejorar tu, tu técnica la mujer en Entrenadora, no se ha enfocado mucho como a mejorar esa parte, a estar arriba del, del caballo para que en cualquier momento que es como cualquier cosa, ¿no? Se te atora a veces este, el, el desempeño de, del caballo que no está trabajando tan bien, no tienes el conocimiento de alguna técnica para corregirlo y demás. El hombre, siento que sí se ha enfocado mucho en el subirse, en conocer qué es lo que mejor funciona para ti como jinete arriba de una albarda para poder hacer correcciones, ese es un punto. Y la otra, creo yo también que, para bien o para mal, somos mujeres que manejamos egos, vanidades, este que a veces no sientes como que también un, un comentario, desafortunadamente te encuentras con niñas, son ocho mujeres, ¿no? Ocho mujeres que vienen a trabajar eh, después de tener un día bueno en el trabajo, un día pésimo en la casa con los niños que les dieron muchísima lata, que lloraron toda la tarde y llegaron a practicar este, estresadas, alguna niña que se peleó con, con el novio, y muchas veces siento yo que el, el recibir el comentario de otra mujer, a veces el ego y la vanidad, pues no te permite tener como esa apertura para recibirlo bien, que de hecho este, a lo mejor causa un poquito de polémica, pero creo yo que no estaría tan descabellado que también la cabeza de las jueces, en lugar de ser una mujer, fuera un hombre. Porque no, eh, por todo este tema que, que te comento, ¿no? Yo creo que desafortunadamente no estamos ahorita en la actualidad con una mentalidad tan avanzada, por así decirlo, en el que la mujer tenga la apertura de saberte apoyar y de ayudar a crecer a otra mujer, que es lo que hemos visto desafortunadamente tuve, ah, hemos visto que han llegado a la cabeza mujeres que pues empiezan con toda la mejor actitud de cambiar las cosas y se nos atraviesa el tema de la vanidad, se nos atraviesa el tema del, del poder, se nos atraviesa el tema de los egos que al tener que mandar a, a otro grupo de mujeres, siento yo que no ha funcionado, no ha sido la mejor fórmula y probablemente también podría ser una solución para el tema del jueceo que sea un nombre la cabeza de las jueces para que pues se, me, se medien un poquito mejor, mejor las cosas, ¿no? Te digo, desafortunadamente no contamos, es una realidad que no contamos con una educación de una competencia sana. Estamos muy viciados en temas de envidias, de egos, de voltear a ver qué hizo mal la, la de al lado en la competencia, en lugar de voltear y aplaudirle lo que hizo bien. Que siento claro. yo que es lo mismo que tenemos dentro del jueceo, ¿no? Desafortunadamente hemos estado fomentando año <risa> tras año una actitud antideportiva, en lugar de deportiva, que eh, a los que luchan por abrir las puertas y por mejorar el camino de, de las competidoras, pues muchas veces eso te pone muchas trabas, ¿no? Porque das un paso para adelante, pero a veces esa actitud antideportiva te avienta dos o tres pasos atrás. Entonces, es yo creo que no estaría tan descabellado que fuera un, un hombre quien se hiciera cargo de, de la cabeza del juez, ¿eh? o no sé qué piensen mis... Claro. Y además
3: yo creo que el, el tema de ser juez y parte también eh, afecta, ¿no? Eh, digo, no sé, pero creo que hay, hay juezas que, que traen escaramuzas entrenando y, y yo creo que ahí sí es donde ya no, no jala, ¿no? No, ¿no? O no, debería de ser permitido eso, ¿no? Fíjate
2: que sí, por muy objetivo eso? que quieras hacer te gana el corazón.
3: Eh, sí.
1: es, eso, eso, eh, yo lo lo haría. En, en algún, en algún momento con Miguel Pascual, fíjate que no es tan descabellada la idea de que sean juez y parte siempre y cuando tuviéramos gente con un perfil profesional. Inclusive, eh, se lo proponíamos a Miguel Pascual, a mí me encantaría, me, me fascinaría, pagaría lo que fuera, por entrar a ver eh, una rutina con jueces adentro del juego haciendo los ejercicios. Porque una cosa es que te aprendas el reglamento de memoria y pienses que lo puedes aplicar, y otra cosa es que como competidora sepas que es un galope, un cambio de mano, este, un trote o un desplazamiento. Entonces, yo, yo creo que para que el jurado el calificador pudiera mejorar, de entrada tendrían que tener un perfil profesional, cosa que no lo tenemos. Como dice Meli, de repente les gana el corazón, de repente les gana los egos y ya valió, ¿no? A mí me encantaría ver cuáles de todas esas jueces realmente se avientan al ruedo y hagan la aplicación del reglamento trabajando sobre una rutina montadas a caballo. Creo que son contadas. Y por otro lado, eh, Meli, definitivamente comparto la idea contigo. Creo que no es nada descabellado que se les diera la oportunidad eh, a, a los hombres de poder este, trabajar sobre, sobre el reglamento o sobre la coordinación de, jue de jueces. Lo vemos en, en cuestión de, de los atuendos, que a todos nos, de verdad, nos da mucho coraje, Estamos en el entendido que nos tenemos que apegar a un reglamento que nos dice cómo se deben de vestir las escaramuzas, pero que eso defina tu desempeño deportivo es, es abismal, ¿no? Eh, no puede ser que pierdas tu competencia antes de entrar a realizarla como tal. Y nos hemos encontrado, Celso, no me dejarás mentir, que tienes que andarles cambiando los calzones a la novia, a la mamá, a la prima, antes de competir, porque te dicen que en el nacional no pasa y tú les dices, oye, es que en el estatal sí me lo pasaron. No, pues quítale el la hombre. Arráncaselo ahí, mira. Atóralo en ese alambre sí. y hálale para que... Celso él les... lo ha vivido
4: un par de veces con los sombreros de Guajuco Blanco y Hacienda Guadalupe, así de fácil.
1: ¿Qué te puedo decir? Entonces, que, que se enfoquen a lo deportivo. O sea, yo no entiendo por qué en los charros sí se les permite el plata, el oro, en los bordados de los moños y a las escaramuzas no se les permite. O sea, ¿en qué atenta la tradición? O les voy a platicar una anécdota muy simpática, que todavía me causa demasiada risa, que este llegamos con las toquillas en galón francés, y, te, y nos dijo la juez, el mismo nombre lo dice, es francés, no tiene nada que ver con la tradición mexicana. Y no nos permitieron esos sombreros porque era galón francés. Entonces dices, qué rollo, ¿no? Y la coordinadora atrás así de tiene toda la razón. Entonces, dices, eh, a mí me encantaría que, que ahora que está interviniendo José Luis o Paco Lozano, bueno, pues les dijeran, a ver, chavas, este, el, el rollo es 100% deportivo, Ok, apegados a la tradición, completamente de acuerdo, pero las las competencias deportivas se definen dentro del ruedo, no fuera. Es como si estuviéramos en un concurso de presentación donde el, el atuendo más bonito, eh, más elegante ganara. Pues, no, acá el rollo es deportivo. Sí entiendo que es un complemento, pero no pasa nada si el tono varía. No pasa nada si ligeramente brilla la tela en el sol. Porque no me dejarán mentir. A veces hasta te hacen caminar al sol. Y, claro, ya viste, brilla. Entonces, y, bueno, en fin, pero yo creo que... este Sería muy buena la, la, esa opción, Meli, eh, te digo, se la propusimos en algún momento a Miguel Pascual, le pareció interesante a Javier Basurto de igual manera, pero no entiendo yo dónde está ese freno donde la cabeza, el presidente de la federación diga, eh, es buena idea, pero no, mejor no, será en otra ocasión y esa ocasión es otra administración, y es otra administración, y es otra administración. Le comentaba yo a otros candidatos, a mí me encantaría que uno de esos candidatos, además de todas sus propuestas, realmente entrara con los pantalones bien fajados y dijera, a ver, vamos a hacer una depuración de, 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 de la institución, llámese administrativa, ya, llámese de jueceo, y vamos ahora sí a enfocarnos a, a buscar un crecimiento deportivo que le dé a la charrería ese enfoque que ya perdió, ese enfoque de espectáculo, ese enfoque que sí puede ser profesional, pero sin, sin descuidar esa parte que, que a todos nos encantaba, ¿no? Sentarnos a las gradas a disfrutar realmente un espectáculo, como lo vemos en los charros. Eh, meten ganado de mejor calidad, meten mejores yeguas, meten mejores toros de reparo. No se van con los toritos más chiquitos y más significantes para asegurar puntos sí. se van con el espectáculo y juégatela, si traes con qué, juégatela pero en las escaramuzas no nos dan esa oportunidad, o sea, quieres aventarte al ruedo y... no, 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 espérate es que eso no cumple, no cumple y si pasó en el estatal, no sé por qué te lo permitieron, ahí platica con esa jueza aquí no va a pasar y hazle como quieras y hemos tenido que llegar hasta la instancia de llevar abogados a las competencias en Morelia me, me tocó equipos que tenían que llegar con abogados este para que se les permitiera competir. Si ¿Sí sabes el problema en el que se tiene que meter eh, toda, la, toda la gente de Federación, porque alguna persona este comentó que no, ese equipo no tiene derecho a participar. Ay, jálame, me, me ando cayendo ya del coraje. Me ando cayendo, creo. No te permite participar porque lo dijo tal o cual persona, ¿no? Y entonces se meten en una serie de complicaciones que yo pensaría que ni necesidad tienen. Pero, bueno, ahorita las cosas están así. Y entonces, ¿qué nos queda? Más que agachar la cabeza y decir, bueno, está bien. Ya vendrá otra administración con, con mejores ideas, con más creatividad, con más ganas de trabajar, con más ganas de ofrecer algo nuevo a la charrería y hasta ahorita no ha llegado.
2: Yo creo que ya. hay mucho miedo al cambio, ¿no? Como o sea, cualquier persona salirse de tu zona de confort te, te genera estrés, y te genera incertidumbre y no, no ha habido quien, eh, o sea, de verdad se anime a, a confrontar ese, ese miedo porque seguramente cuando llegue a pasar habrá muchos que se van a parar de pestañas y va a causar mucha polémica, va a causar muchas críticas pero es que le tienen siento yo que le tienen mucho miedo al cambio y al salirse de su zona de confort porque tienen muchos años trabajando así. Es un sistema que no ha funcionado, pero siento que ya se acostumbraron a esa crítica, ya se acostumbraron a recibir este los comentarios de siempre. Como que ya, ya están curtidos, por así decirlo, a, a trabajar con este sistema que no ha funcionado, pero ya tienen medido como ...sortear las críticas, cómo sortear las exigencias... ...y el cambiar completamente de esquema es irse a algo completamente nuevo... ...salir de tu zona de confort... ...y no ha habido quien de verdad se anime a, a enfrentar ese miedo de cambiar... ...porque definitivamente cuántos años se tiene trabajando con, con una mujer en la cabeza... ...y el poner a un hombre va a causar polémica... ¿Te ...va a ser otra vez el tema de que es un deporte machista es un deporte que no permite este, crecer a la mujer dentro de, del ámbito charrístico, pero yo creo que sería una fórmula que nos daría muchos mejores resultados, o al menos probar algo nuevo, al menos probar algo que, que ya este, que nos saque de la monotonía de tantos años, ¿no? que hemos visto que no ha funcionado.
4: Definitivamente se ha demostrado que en de muchas administraciones eh, la, las mujeres no han sido prioridad, así de fácil, porque no me dejarán mentir que eh, muchas cosas este, a grosso modo el hecho de que no exista una comisión revisora de pisos que arriesga a las integrantes, a veces en unos en unos rectángulos de punta, que por solamente cuidar las puntas, están arriesgando la salud y la integridad de las escaramuzas, bueno, de los jinetes y de los arreadores y de todos los demás. Sí, Definitivamente nos falta profesionalizar mucho en eso, pero partiendo de, de algo que pareciera arcaico, el hecho de que las mujeres ni siquiera puedan elegir a su coordinadora nacional habla de que no es prioridad para la administración el, las mujeres, porque hasta eso impone el presidente o la rama varonil. Ni siquiera las mujeres han tenido la apertura a poder votar por su propia delegada nacional o coordinadora nacional.
3: Totalmente. Oigan, bueno, y por ejemplo, este... Algo que también ha pasado, que pasa en, en, en los hombres y me imagino que este afecta también a, a, al tema de las carmusas es que no hay mucha charrería oficial. O sea, si, si nos vamos a, a, a lo que es estrictamente la federación, son nuestros dos estatales y el Congreso. Y ya, ¿no? este Nosotros, indep o sea, ahora sí que la iniciativa privada, por decirlo de alguna manera, este cada quien organiza un torneo y es como se hace charrería, ¿no? Entonces, este, así es como hay torneos buenos, hay torneos malos, pero es como se mantienen los equipos activos charreando. Este, un tema en las escaramuzas es la, la falta de, de, de torneos, ¿no? O sea, yo veo o me, o me tocó ver que están todo el año matándose y yo creo que entrenan más las mujeres que los propios hombres, este... Y se presentan bien poquito, ¿no? Entonces, este por ejemplo, ¿cuántas veces se presenta una escaramuza en el año? O este, digo, las que, las que traen ustedes, por ejemplo, que sea presenta, o sea que sea de calificación o un torneo, ¿no? Porque, digo, si sí están las presentacioncitas ahí de que, oye, va a haber un torneito aquí, pues ahí nos van a dar chance de meternos, ¿no? Por, por foguearnos o por aplicar la, la rutina, ¿va? Pero eh, torneos, ¿por qué no hay tantos? ¿O qué hace falta para que haya más torneos escaramuzas? este donde haya premios donde pues todo no o sea ahora sí que empatar a lo que a lo que hay ya en los charros
0: fíjate que Celso que cada vez hay más y cada vez hay torneos muy padres organizados y eventos a veces tan padres que dices o sea igual equipos por decir un ejemplo equipos de Estados Unidos que dicen bueno no me importaría no federarme pero la mejor acudir a dos o tres torneos que están muy padres organizados. Anteriormente sí faltaban eventos, sí faltaban torneos, pero yo creo que cada vez hay más y de muy buena calidad y que es un ejemplo este, para, pues ahora sí que para los, los, las competencias oficiales, porque en organización, en pues, las, las, los equipos se sienten mucho más a gusto. Sí, fíjate sí que más.
1: como lo comenta Heriberto Celso, eh, nos hemos dado cuenta que de repente, eh, por ejemplo, el torneo millonario que se ha convertido en un torneo en el cual, bueno, se había, perdón, se convertido ha en un, en un este, torneo que empezó a, a innovar un poco eh, la fórmula para calificar los equipos, eh, habemos eh, entrenadores, a, hay equipos que se sentían con más motivación de asistir a un torneo millonario que, a un, que al mismísimo Nacional. Y digo, existía porque no sé en qué momento eh, empezó a cambiar la dinámica y empezó a entrar la gente de federación a, ese, a esa organización y se empezó nuevamente a manipular las cosas de una manera rara, ¿no? Una manera rara porque... Eh, te hablo que de repente salimos con un mal sabor de boca de un evento oficial que es manipulado y, y en eventos eh, que de repente se, se habían organizado de manera independiente, de repente era más atractivo asistir a estos torneos que hasta los mismos oficiales. Eh, no me dejarás mentir, José. En el millonario, claro. pues hasta lista de espera había no para los
4: equipos. Sí, y de hecho, ese es un claro ejemplo de lo que ya habíamos hablado. Eh, el torneo millonario, que es un torneo que empezó a innovar más con tecnología para las mujeres, claro. con tomas, cámaras, ha demostrado durante varios años que también no gana la escaramuza que se merece porque las jueces vuelven a ser el problema. Este claro. año yo lo viví con equipos porque una juez consideró que el equipo no traía velocidad y era su criterio, ese equipo no ganó, y, y no es ningún secreto que ya van varios años, bueno, de los últimos años que recuerdo, que se les va de las manos, y ganan los equipos que entran el primer día, porque ahí la, ahí la cosa todavía no se calificaba bien, ¿A ¿qué pasó? Ya mañana le echamos más ganas, y a ese equipo ya nadie lo alcanzó. Es la verdad, o sea, con tecnología de punta, ahí demuestra que si la, la persona que al fin de cuentas tiene en su mano la hoja, decide... Eh, actuar mal, no hay tecnología que le gane.
2: Volvemos sí, al tema, no es gente profesional. No, no te preocupes. Lo que iba a comentar es que ahí nuevamente nos damos cuenta que el foco rojo más importante a atender, más que un reglamento, es en la preparación de las jueces, porque muchas veces tienen la intención de crear torneos que nos dé la posibilidad de tú como competidor ir a pelear por un premio más significativo por el tema de toda la, la inversión que tienes que realizar atrás, ¿no? El tema de los fletes, del pago de tu instructor, de la vestimenta, que todos aquí perfectamente sabemos que las escaramuzas prácticamente todas lo hacen por hobby, no es como los equipos charros, que muchas veces los que este, están arriba de la tabla se dedican a ir a estos torneos fuertes, a pagar sus inscripciones pues significativas, pero si se aplican a, a, a ganar estas competencias, recuperan sus gastos, inclusive pueden llegar a tener alguna alguna ganancia. Con nosotras no, es completamente lo contrario, siempre le vas a perder. Aunque tú ganes, el premio no te va a cubrir, el plete no te va a cubrir el, lo que tienes que pagar de instructor y demás. Y entonces es donde pones las cosas en una balanza. Y dicen muchos equipos, a ver, ¿qué me conviene más? O sea, pagar una inscripción que a lo mejor de las de las más caras que hay son de 15 mil pesos, ¿no? Que pago 15 mil pesos de inscripción, más mi flete, más mi instructor, más mi ropa y demás. Y llegar y saber que a lo mejor traigo posibilidades de pelear por el primer lugar. Pero que no sabes con qué sorpresa te vas a encontrar dentro del jueceo, porque muchas veces el, también no contamos con el suficiente número de jueces que se den abasto para cubrir los eventos, que hayan asistido a esa única este capacitación que se dio en federación, entonces te topas con jueces que no están trabajando bajo la misma línea se puede decir que están trabajando las de federación, entonces no sabes con lo que te vas a encontrar te vas a encontrar a lo mejor con una juez que la desempolvaron hace poquito y tenía un buen rato de no salir, y dices, ching, o sea, tengo que invertir, no sé, ¿qué te gusta? 30 mil pesos, 20 mil pesos, en irme a, a presentar a uno de estos torneos tan fuertes que ahorita se están intentando hacer. Dicen las niñas, pues mejor no, o sea, mejor me quedo con el torneo o la invitación de Feria de Escaramosas que pago 3 mil pesos de inscripción, pero se compensa un poco más, en lugar de arriesgarme a estar saliendo a torneos más fuertes que hay quienes ya tienen toda la intención de hacerlo, de ponernos torneos al nivel de, de los charros, ¿no? Que te encuentres un lienzo con las condiciones y con el público y con los premios a la par que están compitiendo los hombres, que valga la pena todo tu esfuerzo, pero vuelves a caer al, al círculo vicioso del jueceo, que te arriesgas a invertir y tener que salir sin saber con qué es, sorpresa, vas a regresar.
1: Y, y aquí la pregunta, a lo mejor José nos puede apoyar en, con la respuesta. ¿Qué pasó con Pedro Rocha, José? O sea, estaban eh, trabajando ese torneo bajo eh, este, la tutela de, de Pedro Rocha, y, y no mal, o sea, él eh, con mucha apertura en cuestión de innovación de, de cámaras, eh, él, él fue de los que propusieron este, establecer dentro de la, de la circunferencia la zona de Cuaje, Detalles que, que parecían muy funcionales, ¿qué sucedió con él? O sea, ¿en qué momento dejó eso en manos de la, de la federación?
4: Y vale ochetos. No, sabes que creo que él sigue dentro, pero de definitivamente Don Pedro, una persona muy proactiva, muy propositiva, claro. siempre siempre trató de preocuparse más por cosas del Escaramuza también, y y, lo sé, y y según sé, todavía el año pasado él ahí estuvo trabajando, pero sí. en realidad, la, al fin de cuentas, yo sí se lo dije en, en algún punto, se lo dije, aquí está claro que, oh, que, que el, el torneo para mí, también, o sea, la, qué bueno que, que ustedes están en el mismo canal que yo, porque eso, eso me deja más tranquilo, eh, se les volvieron a salir cosas de las manos, y en específico con algunas jueces, para mí, el tema de, lo, de la velocidad, porque el tema de la velocidad, como lo manejaron que era a criterio de cada juez, y la que no claro. te lo dio en vivo, no lo podía checar, pues al menos equipos míos ahí quedaron abajo porque esa juez decidió y de esas veces que ves el video y dices, o sea, no se puede hacer un cambio de velocidad más marcado, pero pues la señora juez decidió que no y fue un no.
3: Oye, sí si es complicado los lados, la velocidad de los lados que ya
4: están poniéndole ahí un, un vueltómetro, este, imagínate
3: sí, de, la,
0: la,
4: medir uh, la velocidad del 8. Y de hecho, don Pedro, no me hagas mucho caso, pero creo que él quería meter también esa tecnología en los caballos de las escaramuzas para poder premiar o no premiar la velocidad de una manera justa, con, con algo palpable y no nomás con el criterio de una
0: jueza.
1: Sí, porque en el, es como en el caso de, del nado sincronizado, pues quedaría muy subjetivo. Pero, ¿por qué tener que recurrir a un chip que te marque... Eh, la velocidad de un caballo si estás hablando con gente preparada con gente profesional, con gente neutral, que va a ser finalmente justa, si la gente realmente fuera así, pues tú dirías ok, claramente este equipo está haciendo cambios de velocidad digo, no para llevar una velocidad a matarse, pero sí una velocidad atractiva, que todos sabemos que es claro cuando imprimen un cambio de velocidad entonces que te digan este equipo me cae bien, si se lo doy, este equipo me cae mal, que aunque sí cambiaron, yo pensaría que no tan claro. Entonces, no les doy el, el adicional.
3: Oigan, ahora, el tema de los caballos, este, ¿qué tanto ha eh, afectado o, este, cómo decirlo, eh, ahora, como todo la, como la escala, no, el tema de la sangre, de las líneas, este, el trabajo... ¿Qué, ¿Qué me dicen del, del tema de los caballos?
0: Definitivamente, Celso. Este, en los equipos cada vez hay mejores caballos. Este, las niñas cada vez invierten más en tener un caballo con rienda, un caballo bien cuidado. Este, la verdad es que ha evolucionado en todos los aspectos eh, este deporte. Este, los caballos, el mejor, para que me entiendas... El mejor caballo de tu equipo es el ideal para una niña de la escaramuza hoy en día.
3: Ahora, y el, el reglamento no, no ha sido influenciado también, por ejemplo, por las habilidades que llegan a ser ciertos caballos que de repente llega una escaramuza y este, que, pues, ¿cómo llamarlo?, de, de, de bajos recursos que traes ahí el, el caballo de piales y la madre y que no gira y que la madre, este, no ha afectado también eso mucho al, al tema del reglamento.
2: Sí, yo creo que eso, eso sí llevó a afectar en que ahorita no, por ejemplo, en las puntas eh, se manejó mucho que ya no se pagaba el tema de los metros extras como tal. O sea, ahorita nada más te pagan uno o dos puntos. Y anteriormente te pagaban punto cinco por metro extra. Y sí se llegó a. El, el tema de que quitaran ese pago del punto cinco por metro extra era precisamente para. Compensar un ellos. poco el tema de quien, tra quien tenía la posibilidad de traer un caballo bien arrendado, porque pues, muchas veces sabes que no necesariamente influye la, la sangre del caballo. digo un buen Hay caballos que no traen las super líneas y estando bien trabajados, te pueden claro. comer el cuadro sin, sin problema. Uh -huh. Entonces, quien no tenía la posibilidad de traer un caballo bien trabajado, este, se estaba quedando atrás de las que sí traían un caballo bien puesto. Entonces, yo creo que yo al menos esa parte no la veo como que tan bien, bien aplicada o, o la visión que se vio ahí no creo que haya sido la mejor, porque volvemos a lo mismo, retrocedieron. En lugar claro. de valorar el esfuerzo que estaba realizando la jinete para tener las habilidades, porque también como jinete, por muy buen caballo que traigas puesto... Si no lo sabes manejar y si no te sabes sentar, jamás le vas a sacar la punta de los 20 metros, ni siquiera de 15, ponle. Entonces, yo creo que en lugar de valorar el esfuerzo que estaban realizando las jinetes para poder dar ese espectáculo de unas puntas espectaculares, fue eh, pues como no, no valoro tu trabajo, te bajo la puntuación y te voy a pagar solamente dos o un punto. Y aún así, las niñas ahorita siguen presentando puntas de espectáculo que a la gente claro. les emociona porque están muy bien preparadas.
1: Claro. Entonces, sí, es sí es yo que
2: creo que hay...
0: simplemente... adelante. Simplemente en el, en el Nacional del 2011 se daba un punto extra por metro recorrido a partir de los seis, algo así. Y la verdad es que yo creo que fue el Nacional donde vimos una calidad de puntas este, muy buenas. Realmente, Dale. todos este, nos preocupamos y nos ocupamos ahora sí que en trabajar en ese, en ese punto, ¿no? Este, ahora sí que, como dice Meli, podría ser un caballito, a lo mejor no, no de, de, registro, pero bien trabajadito y se comía el, el, el rectángulo sin ningún problema. Este, pero si sí era como, este, se, se premiaba eso y era un reto también para los equipos el mejorar
1: definitivamente hablando de, de ese tema Heriberto no me dejarás mentir fue muy polémico porque se llegó a comentar que entonces los equipos con más recursos tenían más posibilidades que los equipos de menos recursos pero todos sabemos que eso no es cierto como ustedes lo acaban de comentar si alguien se dedica a invertirle tiempo al manejo y al trabajo de su caballo, puede quedar de lado la sangre, ¿no? Estamos en el entendido que ahorita las líneas están este, promoviendo ganancias para los creadores, para los creaderos, etcétera, etcétera. Pero también nosotros sabemos que si le no inviertes trabajo a tu caballo, a tu monta, como lo comenta Meli, a tu manejo, pues le estás invirtiendo puntos a tu equipo. Entonces, yo no veo justo que si tú te estás esforzando está saliendo de esa zona de confort para lograr mejores puntas, o como en su momento se propuso, darles adicionales a los giros de, de mayor grado, ¿por qué se tienen que llegar a igualar las cosas? Eso te hace de repente ser un poquito más flojo, porque ¿para qué te esfuerzas en girar mejor si de todas maneras llevas de cajón el defecto del destiempo? ¿Para qué te esfuerzas en, en buscar mejores puntas o más largas si de todas maneras no tienes el valor no, agregado del que hablábamos hace rato. Entonces, los charros se han profesionalizado porque tienen ese valor agregado. Entre más metros en la punta, te lo pagan y te lo recompensan con puntos. ¿Por qué en las escaramuzas no? ¿Por qué en las escaramuzas no te dejan girar más? Implica más esfuerzo, más trabajo. Pero hay gente quien está dispuesta a apostarle a un mejor nivel competitivo, trabajando sus caballos girando más, girando mejor, con mejores puntas. Las puestas en mano no me dejarán mentir. Antes era de media vuelta y córrele. No te juegues ese punto, mejor asegura. Ahora no, ahora vemos que todo mundo asegura su puesta en mano para agregar puntos al equipo. Entonces, ¿por qué, las, ¿por qué los metros eh, no se le van a recompensar? Nunca va a ser lo mismo rayar 6 o 10 metros que rayar 15 a 20 metros es un es un mundo de diferencia en preparación que si la herradura que si el caballo que si la albarda que si el asiento de la albarda que si la postura del arziente que si el jalón que si mil factores que ustedes ya conocen nunca va a ser lo mismo una punta de 16 a una punta de 20 metros
3: entonces no vi, pero yo... A, además yo creo que no o sea tenemos que aceptar que este es un deporte de recursos, o sea, yo tampoco, yo no veo mal el hecho de que el que tenga más recursos le vaya mejor, pues bueno, o sea, en todos los deportes existe eso, el que paga claro. jugadores de más lana, o sea, más caros, pues obviamente trae un mejor equipo y, y pues ni modo, o sea, más bien el, el chiste es que arrastremos el, 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 el deporte hacia adelante, ¿no? yo creo que por lo que me comentan, claro. este, se han basado mucho en estar, este disminuyendo ese espectáculo que al final yo creo que es una de las razones por las cuales nuestro deporte no crece, por la falta de espectáculo, por tiempos muertos, por muchas cosas que hay que estar mejorando y que este, pues ni modo, hay niveles, o sea, eso tenemos que aceptarlo. Yo, por ejemplo, yo yo no me niego a ver que en algún momento podamos ver escaramuzas triple A, o sea, ¿por qué? Pues porque hay gente que le mete y que le quiere meter y que le puede meter y que le meta, pues si no, o sea, ¿a dónde vamos a parar? O sea, entonces se trata de de, de a, a, o sea, de frenar a todo para que el que no puede, pues le, le pueda llegar. Pues no, mi amigo, o sea, o te no. pones a jalar, o te pones a entrenar o te pones a claro. hacer lo que sea, pero siempre para adelante, ¿no? O sea...
1: Pues, y lo vemos lo vemos con los charros, o sea, los que dan los, el espectáculo realmente son los triple A. Claro. ¿Sí? Una final nacional siempre está regida por este tipo de equipos, y, so, y es muy muy atractivo, es espectacular, son las carreras que nos, nos emocionan, ¿no? nos enchinan la piel. Entonces, ¿por qué no ver una final nacional con los mejores equipos competitivamente
0: hablando? <susurra> Pero sí, también
4: nos sí. hemos limitado mucho porque, por ejemplo, ahorita, Valga, ha sido redundante el tema de, de comparaciones con otros deportes de apreciación como la gimnasia o como el nado sincronizado. Yo, yo en, una, en una ocasión también les decía, a ver, alguien explíqueme algo. Si en las Olimpiadas llega en su momento la eminencia que fue Nadia Comanechi, o ahorita este, una gimnasta destacada y presenta un movimiento, un salto en piso que nunca nadie había hecho. Yo no creo que los jueces le digan, oye, no, no hagas eso porque no lo sé calificar, porque no puedo calificar eso. No, o sea, ay, esta persona ya evolucionó, ay, güey, ya inventaron algo, o es como si llegara Pijín a hacer un movimiento no especificado en una mangana y le dijeran, espérate, Pijín, bájale eso dos rayitas, no vale. esa no vale porque no sé cómo calificarlo. No, güey, pues ya, entonces hay que ponernos las pilas a ver cómo vamos a calificar eso. Y en la realidad, eso no ha pasado con las escaramuzas.
1: Sí, que era lo del valor agregado que yo comentaba. O sea, ¿por qué vas a frenar a ti si tiene la capacidad, si tiene el tiempo, si tiene la dedicación para hacer eso y más? ¿Por qué lo vas a frenar? Porque hay 10 gentes más que no pueden o que no quieren o que no se dan el tiempo. Yo creo que hay que premiar a quien sí lo hace, no a favorecer a quien no lo está haciendo, ¿me explico? Es, es como como ilógico pensar que todo el mundo nos tenemos que quedar est estudiando nada más del 1 al 10 y el que estudie el 11 pues ya está mal y es un eh, ególatra y es un creído y un presumido y bla, bla, bla. Yo creo que como lo dicen es es cuestión de, de, de ver el, el crecimiento de la actividad, no de frenarlo.
3: Claro. Oigan, bueno, uh -huh. último punto y, y creo que más es por Morbo y, y, y para ustedes. ¿Cómo le hacen para controlar a ocho mujeres que, como dijo ahorita Meli, este, les baja la regla en diferentes días, se sincronizan o no se sincronizan, no sé, ¿no? las hormonas, el novio, que si lo cortó, que si no lo cortó, que si la hay grilla, que si hay envidias, que si el caballo mío está más bueno que el tuyo, los hijos. ¿Cómo le hacen para tener todo eso? Porque al final del día, en la presentación, pues nada de eso se ve, ¿verdad? Sí, pero me imagino que es el día a día, ¿no? Bueno.
0: Pues mira, yo en lo particular, este, yo con mis equipos siempre hay un vínculo de confianza y de amistad que se genera con, con el tiempo que, que estás entrenando, ¿no? Y los equipos tienen muy en claro eh, sus objetivos y sus ideales. En base a eso, pues tú lo vas vas moldeándolo y mis compañeros no me dejarán mentir, yo creo que es una habilidad, es tolerancia, es eh, buscar las palabras adecuadas y no creas, a veces te equivocas, a veces haces a sentir mal pero creo que todo se basa en las ganas y el empeño que ellas tienen por, por superarse porque este deporte está muy complejo y pues ese tipo de cosas pues ya son mínimas, ¿no? Eh, eh, en la actualidad que, que te topas con problemas de esa de esa situación, de ese tema, ¿no? este Los equipos cada vez están eh, más comprometidos y, y ahora sí que a echarle todas las ganas, como que hay cosas más importantes que ese tipo de, de cosas en, en, en lo particular a mí, eh, me he topado con con esa suerte no, de no batallar tanto, claro que de vez en cuando si sí te topas este, con problemas como los que mencionas este, pero pues, te haces como una habilidad no sé, ustedes compañeros qué opinan yo digo que tú
4: eres el más bueno en eso porque eres el más psicólogo <risa> del grupo sí creo que es una de tus de tus ¿Cuálidades? virtudes la verdad, este, sí definitivamente aprendes yo he tenido la fortuna, no como dice Heriberto, no de no tener los problemas, claro, de sí tenerlos, este, de diferentes formas. En equipos familiares es, son una problemática distinta que en otros no hay, en otros equipos presentan otros problemas, pero he tenido la fortuna de poder trabajar mucho tiempo con los mismos equipos. Gracias a Dios he, he podido este, durar mucho tiempo con los mismos equipos, entonces eso me ha dado el, la fortaleza de conocerlas mejor, a ellas y, y tratar de a veces jugar al adivino, al psicólogo, a ver a qué están pensando o tratar de cómo hacer la estrategia, pero en mi caso eso me ha ayudado, la verdad.
1: Sí, y fíjate eso que en, en mi caso también he corrido con muy muy buena suerte, me han tocado equipos sumamente comprometidos y pero obviamente ti tienen
4: pavor, güey, tus alumnas. Espera. <risa> Entonces,
0: sí, yo, que porque yo no puedo porque... con las tres que tengo en la casa yo. No. Sí, no, y claro que...
1: Y cuando llegas pues, es a trabajar y afortunadamente muy enfocados, entonces realmente a mí me ha tocado poco lidiar con ese tema. ¿Será por miedo? No sé, este José, algo sabes que yo no estoy tal vez del todo enterado pero no, no la verdad es que niñas que han dejado yo creo que en nuestras vidas una huella muy, muy importante y aunque a veces ya no tenemos eh, esa relación de, de maestro-alumna, nos seguimos saludando con el mismo gusto de siempre porque le, se queda un vínculo de amistad padrísimo y recuerdos como equipo de trabajo inolvidables.
2: Claro. Y yo creo también que depende mucho los equipos que nos están viendo de la capacidad de la inteligencia emocional que tengan ellas de trabajar est todos estos problemas, precisamente basado en los objetivos que quieres lograr como equipo. Porque definitivamente un equipo con malas vibras, un equipo con berrinches, un equipo con enojos,
0: no jamás
2: va a avanzar, jamás. Exacto. Entonces yo creo que, que como equipo tienes que tener muy claro cuáles son tus objetivos, ¿Hacia dónde quieres ir? ¿Y qué es lo que te tienes que poner como prioridad? Y, y, y ser capaz de manejar esa inteligencia emo, emocional que no te traiga este tipo de problemas que te van a frenar. Entonces, yo creo que también tiene mucho que ver la actitud que traiga el equipo y las ganas y el hambre de crecer y de y de ganar que manejen este esta armonía dentro del de, de la convivencia, definitivamente como dice José la, la psicología que te maneja el entrenador es un clave es un factor clave para el desempeño de, de la escaramuza pero también yo creo que es un 50-50, porque muchas veces el entrenador puede traer la mejor actitud y la no. mejor psicología para manejarte, pero si tú como equipo no tienes esa hambre de crecer de ganar, de, de ser un equipo destacado no vas a saber manejar esos problemas que te vas a encontrar dentro del, de tu día a día, la convivencia con tus compañeras y te van a frenar. Y nunca vas a salir, ahora sí que aunque se escuche peor, nunca vas a salir del montón si no tienes tipo, esa, esa claridad de lo que quieres en tu equipo. Entonces yo creo que es un 50 el compromiso del equipo y un 50 la capacidad del, del instructor de, de saberte manejar.
0: Así es. Y la verdad es que eh, no es que no se, no se me presenten, por decir, eh, problemas de ese tipo. Claro que se presentan. este el, el detalle es cómo los vas manejando y cómo los vas evitando, ¿no? este Manejar mucho, como dice Meli, que las prioridades y los objetivos siempre estén claros para que valga la pena. Ahora sí que... Eh, el esforzarse, el hacer pues ahora sí que dejar unas cosas al lado y pues a lo que van, ¿no?
3: Claro, pues temas hay para echar para arriba este, pues muchas gracias por, por eh, conectarse el día de hoy este, al contrario. yo creo que hay, hay que seguir tocando estos temas este, digo, la charrería no nada más son los charlos, sino este, también las escaramuzas, hay que voltearlas a ver y creo que también hay que apoyarla, ¿no? Porque este, yo creo que una bonita charreada es una charreada que trae una escaramuza en, en, en medio de, de las suertes. este, Y que al final los dos deportes tienen que voltear a ver hacia cómo mejorar el espectáculo, ¿no? Primeramente para el público que va y se sienta a, a echarnos una porra. Este, y después ya ver también el tema deportivo de competitivo, ¿no? Porque también si, pues nada más por amor al arte, pues también como que... Eh, digo, sí lo hacemos y lo y, y es más, ahorita yo creo que en estos tiempos nos estamos pelando por hacerlo de la nada, pero no hay como competir, este, que es lo que te da la, la adrenalina. Este, y creo que se tiene que hacer para los, para las dos suertes, ¿no? Las dos vainas, ¿no? como, como lo queramos llamar, ¿no? Este, antes de retirarnos, quisiera presumirles, este, y ahorita para la gente que, que nos está viendo, este invitarlos a ver este, la nueva plataforma de compra y venta eh, de comercio electrónico que hicimos en Charistics se llama Charistic Store, es una plataforma en donde la gente va a poder vender sus productos relacionados con la charrería, este, artículos, eh, accesorios, ropa, soga, lo que quieran, este, incluso hasta fuera del, del tema de los charros, pero con el, de, de caballos. este y obviamente la, eh, comprarlos, ¿no? En, en, en todo al alcance de, de un clic y, este, y pues ahí está para que la gente aproveche. De hecho, eh, les aviso del 22 de mayo al 1 de junio, hay Sale es una campaña nacional para el comercio electrónico en donde pues habrá ofertas ahí para que estén al pendiente ahí de todo lo que
4: va a estar saliendo en Charlistic Store.
3: Va, muchas gracias a, gracias
4: a ti a por, por ser pionero, siempre has sido pionero en todos los temas que tenga que ver con, con la charrería y felicidades por eso, porque lo sigues haciendo y siempre vas pensando en qué innovar y qué ir lanzando.
3: Muchas gracias, pues mm. si ¿sí es la idea, te digo, de alguna manera, a lo mejor deportivamente no, pero ir estando poniendo nuestro granito de arena a, a este deporte que tanto nos ha dado, ¿no?
0: Así es, muchas gracias Elso y felicidades por por estas ideas nuevas y a seguirle. Así
2: es, muchas gracias por la invitación, Suso. Felicidades por el esfuerzo.
0: Gracias y el a pecho.
3: todos ustedes este, y pues ahí nos nos veremos en, en otro episodio aquí de, de la imaginaria. Muchísimas gracias.
0: gracias. Al contrario, gracias. Es Saludos.
1: Gracias. Estamos pendientes. Saludos a todos. A sí. Bye.